0: 大家好，欢迎收听投资你的节目，我是魏德。上礼拜自己因为有些事情没办法录音，其实主要是因为中原普度的关系，我要去传统市场帮忙一下，所以也占用了自己一些时间。其实每次我都在想说，这时候请人家帮忙就好了，但是老人家总是不想花钱，他们就找儿子去帮忙，因为对他们来说这是免费又划算的事情。以前的自己是没办法理解，但是长大之后你会发现，陪家人的时间会越来越少。现在偶尔回传统市场帮忙，也不会忘记当初的初衷。那自己的上周，除了整理市场该整理的资料之外，其他的时间就奉献给我们老妈了。所以我的录音就暂停一周。其实每一年啊，中原普渡这段时间都是市场最忙的时候。那其实久而久之，大概要知道几个日子啊，比如说中原普渡啊、过年啊，这时候传统市场生意都会比较好。但可以发现哦，中原普渡的生意会比过年好非常的多。经过几年的发现，我觉得啊，台湾人好像怕好兄弟比较多一点点，自然在中原普渡的时候会买比较多东西。这个感觉就像交易市场里面一样，有些公司的旺季跟淡季一样，像是苹果供应链啊，主要的订单都是延在下半年，也是三第三第四季的时候。就像我在传统市场一样，我们家的营收啊，应该都是中原普通的时候会比较好一点点。那营收好的情况下，大概就是三天的营收可以抵一两个月的营收。反正，在传统市场有很多很好玩的事情，把一些观念放到交易市场里面也是完全适用的。像其实传统市场是一个很特别的地方。像我们常常看到一些店家，尤其在转角一些水果摊啊、菜摊啊，他们很长时候在中午以前就打烊了，而他们的收入其实是非常非常可观的，而且他们不用开发票。但是我记得到这几年来，越来越多人开了检举，所以有些摊贩还是有开发票啦。那像我们传统市场，通常是礼拜一会休息，那礼拜一的时候，你去看那些水果摊贩、那些转角的店家开的车都非常的好。但传统市场就是这样子了，他们把很多很多的时间拿来工作，其实也是劳力辛苦的工作。买一台自己喜欢的车，在家热的时候犒赏一下自己。其实传统市场跟交易市场都有一些潜规则。我举一个点好了，就像有时候过年啊，会有一些舞龙舞狮或穿着财神爷的衣服，然后来我们太阳饭附近开始跟我们恭喜。我妈是一个非常节俭的人，我很少看到她在商业上面吃亏，但是她看到这些财神爷，她一定会捐钱。我当时觉得很奇怪，想说为什么我妈这么抠的人竟然会给钱？我那个时候很纳闷，就问我妈，后来我妈跟我说。花一点点钱祈福一下，还可以省掉不少的麻烦。我那时候想说，过年祈福捐赠一下是没问题的，但为什么会说少掉不少的麻烦呢？直到我长大之后，我就知道那是什么东西了。那交易市场其实也有很多潜规则，那这些潜规则啊，有些合理，有些不合理。但是当你了解越多的时候，你会选择去接受它，或者是调整自己。当初做营业员的时候，是因为他能接受的东西最广，在股票市场学习也是更直接的。保险业跟银行业我也有考虑过了，但保险业主要是卖一些产险跟人寿险，也会卖外币保单跟投资型保单，这些都是人家设计好的金融商品。对于第一线的保险业务员来说，除了专业的部分以外，主要还是销售。那银行业来说，除了银行柜台，先不讨论，那其他业务还有一些法金啊、个金，这两个主要是做贷款跟消费型金融商品，像是房贷、车贷、信贷或信用卡都算是。那会接触比较多的金融商品就是银行里钻的。银行理专现在的导向也变成在卖商品。我当初想说，保险业务员主要是卖一些保险商品，但是保险业务员不能碰到基金，不能碰到外汇，也不能碰到股票。那银行理专呢？它可以碰基金，也可以碰保险，但是不能碰股票。它主要接触股票的管道，就是利用投资型保单去卖一些商品，里面包含了一些股票。当然，基金里面的商品大多都是股票。但不管是银行理专啊、银行业务，或者是银行柜台，或者是保险业务员。他们都无法接触到股票，所以当初的我为了接触股票，只能选择营业员。那为什么要进入金融业呢？我希望自己可以接触两端的东西，也就是客户端跟营业端。我想接触营业端的问题，主要是因为我想知道他们内部怎么做，或者是出了状况该怎么做。我接触的面向越多，能出的状况越多。那后来到客户端的时候，也就是自己现在当投资人的时候，我能接触的东西都是我当初学到的，而且我可以更深入、更广。像后来我有新开一些户头去分散一些风险，有时候还会跟营业员说要怎么做，后台该怎么处理。像这些经验就比较难从客户端去学到，你必须去营业端才知道。那回到银行理专这件事情了、啊，是因为最近去银行办事情，那刚好今年买了一些美金，所以去银行办事情的时候就会被推去理专那边。接着这个理专没有了解到我的状况，就开始推荐我一些投资型保单跟外币型的投资型保单。我是觉得这样子很不好了，因为还没了解到客户的状况之下，推荐这两个商品，虽然佣金收最高，但风险最大。但是我会觉得说，推荐保单没有什么问题。但是对方跟我说，美金一定会大涨，现在二十八块了，未来一定会到三十三块、三十五块。现在买美金非常的便宜。我当时心里在想，他们这样讲话是可以的吗？有没有推荐嫌疑？但后来我打电话给我李庄的朋友，他说其实这种事情是可以发生的。如果我现在是比较不懂的人，或些年纪大的阿姨的话，我可能就会相信眼前这个业务说的话了。当然，这些事情不是每一个理专这么做，还是有非常多好的理专。但我个人会认为是体制的问题。这些理专很多都是逼不得已的，因为他们在乎他们业绩绩效，所以逼的理专要这么做。因为你不推销这个客户，他会跑去别的银行被其他人推销，这样就造成恶性循环了。我当初就是因为不做这件事情，才领了很久的一万八千五。其实可以简单分辨一下这个理专是好还是不好。如果这个理专一直吹嘘说它可以看多准多准，这个就可以直接略过了，并且用一些简单的行动程式啊，你就可以判断它有没有在说谎，是判别它到底有没有在用话术。一般来说，银行理专看到你有钱的时候，它不会推荐你基金，它会先推荐你保险，主要是从投资型的外币型保单开始推荐，在外币保单，再来才是台币储蓄型保单。那这个顺序来说，是因为他们佣金的高低。我没有说这样推荐顺序一定是错的哦、喔。我要说的是，如果这位理专有了解你的需求，他在帮你推荐，我觉得是没有问题的。但如果他一开始要推荐你不熟悉的保单，你就要小心一点了。我大概再分享一下，储蓄型保单大概有分台币跟外币，有分一次缴跟多次缴。听众要知道、喔，利率上一定要问清楚是预定利率，而不是要问宣告利率。预定利率才是确定拿到的金额，宣告利率是过往或是未来推估的。既然说退估了，就是不是一定的。那从利率的高低来说，我由低到高分享给各位，主要为台币型保单，就是台币型趸缴，再也是台币型分歧，外币型趸缴，外币型分歧。而利率来说，这是从低到高。那业务员的用语说也是了。那外币里面主要是美金跟人民币比较大的中心点，那其他货币利率相对比较高，哦，但是风险相对比较大。我记得前一阵子有在推荐南非币的，这种风险相对比较高，但是高的本身并不是保单本身，而是外汇的风险。那依照利率的高低，相对业务的用数是这样算。那如果我刚刚分享的东西，如果银行里专超出个范围或讲的不太一样的时候，就可以回听一下或上网查一下，当下就不要太冲动了。那还有一种就是外币投资型保单，它就是用美元记下或人民币记下的一些投资型保单。这样子的保单、啊、不只要承担股票的风险，还要承担外汇的风险。在承担两样风险的情况下，又说保本，我到现在还是没有办法理解。因为我觉得这种商品比较叫四不像，既不保本，报酬也不会比纯买股票高。就像我之前分享一样，商品越复杂，大众的优势越低。尽量还是简单一点，就像健身一样，我们吃一些食物，我们都喜欢吃一些原始的，少吃一些加工的，健身效果会比较好一样。单纯吃鸡胸肉一定比那些加工食品还要好。如果要补充蛋白质啊，吃鸡胸肉、吃鸡蛋，绝对比高蛋白还要好一些。但是为了方便啊，种种原因，有些人会选择高蛋白，没有一定对错，就看你们自己怎么选。其实这个部分对李专也是很两难啊，因为每个商品都有好坏，一定有人选择。我李专朋友很常跟我抱怨，他说主管要他卖这些东西，他知道对客人不好，但也无能为力。客户赔钱的话，他就叫他放长期一点。他常常会问我一些商品的意见，我都跟他说，商品的意见你自己本身没办法做决定，你只能顺着客人的意思去帮他找他适合的，尽量不要太主观。但相对来说，你的佣收一定会比其他人少很多，变得辛苦的是你。但每个人都有自己的家庭要养啊，我这个理专的朋友也是，谁都不想要自己的收入比较少吧。但这种东西也不是一两个人可以决定的，这是体制内的问题，也是成立投资影最大的原因。我很想要改变一些金融环境的问题，但是我一个人无能为力，只有利用媒体啊或扩散的作用，才有可能改变这些东西。我当初去做营业员的时候，就发现很多不合理的东西，比如说新人要扛业绩五千万。我去面试的第一天，副理问我说：“你有没有背景？”我说：“什么背景？”他说：“身边有没有人在玩股票，或家里有没有钱？”我想说奇怪，我就是没钱来才来应征的、啊。我如果有钱的话，我干嘛来找工作，干嘛来学习？那傅业就跟我说哦，那他知道了，那叫我先进来工作看看。当时他跟我说，一个月业绩要五千万。我当时想说，五千万是什么样的概念？当时经理开的是两万两千元的薪水。我还记得那天面试成功之后，我跟我家人分享说，一个月业绩要五千万。我爸妈想说，你在讲什么鬼东西啊？但后来我进去不久的时候，公司要我开六十个新人户头。我前面三个月每天都在开户。我记得两个多月的时间，我就开了超过六十户了。那个时候，我几乎帮我身边能开户的朋友都开了，所以我很感谢当初帮助我的朋友。虽然他们从来不下单，到现在也很少在下单了、啊，几乎都没有。只不过他们愿意帮我开户，我很感谢。所以后来啊，一直到现在，只要这六十个朋友里面有人想找我帮忙的，我都一定会帮忙。当初他们帮助过我，所以我现在一定会帮忙。所以后来有一些朋友来找我做一些理财规划，我都会以我客观的例子去分享给他们，再看他们自己要去做决定。但是三个月之后，我的挑战才正式要开始。除了业绩五千万，公司没有帮你的情况下，他还要你卖一些金融商品，比如说卖一些保险啊、基金啊，还有 ETF、ERN。如果公司有什么活动，比如说选择权、期或权证，或像现在哦，他们推荐一些副委托，这些贩卖商品的来源都是透过这些营业员。经历一段时间之后，我业绩没有起色，原因是因为这些金融商品，我花了不少时间去研究，之后发现每一样商品都有它的优劣，甚至一些金融商品，尤其是那些衍生性金融商品，是利用客户来对公司避险的。但如果你在销售业务的时候，你跟客户说：“哎、欸，我们公司拿你在避险，你要不要试看看？”我相信客户绝对不会理我的。也就是这些原因，我被迫要做一些交易。因为如果我台股业绩跟销售业绩都不好的情况下，我就必须要被自愿离职，所以我才拿了一大段时间的一万八千五。所以在过去的节目有分享到，我从五万到五千万，这个五千万的月均量对我来说是一个很大的意义。当初在第一次破五千万的时候，我是非常的开心，不是手续费退回变高了，而是达成某一件事情的喜悦。像这两年来说，增加了很多营业员，市场上也多了不少的交易人。像近期的量啊，少到有点可怜。多数人认为少到有点可怜的情况下，台股日均量还有超过3000亿。而我当时在交易的时候，市场的日均量大概1000亿左右。所以目前3000亿的行情，大家在说量缩的情况下，交易市场是变难的，没做，但是还没有到这么这么的难，只是过去两年的行情把新加入的投资人给宠坏了。那最后给一些结论好了。如果你现在想要加入保险业、银行业或者是证券业，你要有个导向哦，公司要对你的想法跟你对公司的想法，你要去想清楚。你对公司的想法很简单，你想赚钱，你想要学东西。公司对你的想法，我以营业员来说好了，他们对新的态度很简单，他希望你进来，希望你在二十五岁的时候到三十岁的时候进来，他希望你开户开你身边所有的户头，等到你三十岁的时候，如果你业绩好，当然没话说。我说的业绩好，并不是说。交易量的业绩也不是台股业绩，因为这些业绩现在比较好达到，未来可能全面电子化的时候，多数的营业员要被迫去卖一些金融商品，比如说保险、基金跟一些衍生性的金融商品。你不只要做台股业绩，你要做期货、选择权、权证，还有付委托的业绩。或许你会觉得这样子很自然，但是你要做好一个心理准备哦，盘中大部分的时间你都没有在盘面，你在跑业绩。如果你现在是营业员的话，你要想清楚，在过五年后公司还要不要你？他会不会支持你？你的未来该怎么走？这时候你要想清楚，你有没有一个无法取代的东西？比如说，你有一个非常主力的客户，公司逼不得已，他一定要把你留住，不然你就会带客户走。但是这个客户的忠诚度要跟你非常的高。如果他跟你没有忠诚度，他给你下跟给别人下是一样的，因为现在是电子下单。所以，如果你现在是营业员的话，你可以任性的不去做业绩，不去卖金融商品，但你一定要想好自己的出路，因为公司的导向未来绝对是叫你卖一些金融商品。那另外，我再分享给听众一点点想法：，不管你此刻遇到的对方是看起来多么的专业，或讲起来多么的专业，你在买任何一样金融商品的时候，你都要以自己独立思考去判别，并且自己承担，不要认为说你买了什么商品，对方就要帮你负责。对于金融商业人员来讲，这仅仅是一份工作而已。如果未来啊，你遇到任何的保险、任何的银行里钻，或者是任何一个股票营业员，他给你推荐股票的时候，你自己都要提高警觉，因为他们只是一份工作。所以千万不要因为对方不推荐你股票，你就认为他不专业。但是因为他很有良心，他不想要害你，你反而要给他更大的尊敬。那些一直推销股票或自吹自擂说自己很准的人，你就问他说。你这么准的话，为什么要做营业员？营业员的薪资结构我很清楚，底薪不高，靠的是奖金。那这些奖金哦，主要不是台股的奖金，因为电子化的关系，奖金不高。要提高奖金的情况下，你必须要有更多时间去经营这些客户。我一个认识超越大哥，他是非常专业的那种，也是非常有良心的，但是他非常的努力，他每天晚上都在帮客户整理资料。他去年的年收也是破千，今年也是很高。所以年薪千万的营业员是存在的，但毕竟是少数。那这期要分享给各位要说的是，各行各业都有厉害的人，但是也有少数的老鼠屎。不要过度相信别人，要提高自己的专业知识，这样你在购入任何金融商品的时候，你也会比较安心一些。现在金融业很多东西，不要说金融业，各行各业都是一样，非常的多事情都是因为体制的问题。你有家庭要养，对方也有啊。在情绪化之前，不如把自己的专业拉起来。像我自己现在也遇到类似的困难。其实我们节目也会收到不少的合作案，比如说基金啊、贷款啊、资金流、虚拟货币等等，都有很多都是金融商品的询问。但我自己都是推掉的、啊，因为我还是希望站在听众的角度去筛选。如果我主观判断对于听众来讲没有那种绝对优势的话，我大部分都是推掉了、啊。那如果我觉得那种很划算，我就会一直跟他们合作。像是星光证券的开户，我们已经合作一年多了，到现在此时此刻。我都还是觉得很不错，也一直合作。现在他们还是非常有竞争力的。其实前阵子很奇怪哦，接到很多的借款啊、贷款啊，我都在想说，我已经好久没有接广告了。但后来想想，还是把它推掉了。毕竟那几年在当营业员的时候都忍住了，现在没有理由忍不住吧？当我第一次接入到金融商品，到现在已经七八年了，我怎么还是跨不出这一步啊？其实这社会上有很多很不合理的事情，这两年的出困境，我就一直觉得很不合理。你会发现这些东西越搞越复杂。最近要初五倍卷了，我不是说政府政策怎么样，只是我觉得以后这些事情都要变成我们去承担的，或者是我们的子孙去承担。听众可以想一下，为什么在发钱之前，政府每年都很穷，每年都说老板要破产，但这两年发钱发得非常的夸张，但是真正有需要的人却拿不太到。我就说啊，传统市场的摊贩，很多人都被受影响了。不要说摊贩了、啊，你想那些文创机构哎、欸，他们其实都很辛苦。但是他们通常啊都非常难申请到贷款。我相信未来啊应该会提高税收去补这些洞。那年轻人只会越来越辛苦，因为我们的实质购买力越来越低了。在我父母亲那个年代啊，有努力就有梦想，就有可能买得一间房子。你看现在的年轻人，我来比喻好了，假设你月薪五万，每个月存三万快好了，一年存三十六万，大概十年可以存到三百六十万，十年之后可以付头期款，可能买个一千多万的房子。如果你想买到台北啊，绝对不超过二十平，可能只有十多平。那如果你买到桃园这边的时候，可以买稍微大一点点，实际的空间可能没有这么大，总价大概一千多万。假设你现在二十五岁，十年后三十五岁，这十年不能乱出国，不能花大钱，不能生重病，不能有太多意外，因为你每个月要存三万块。三十五岁的时候，你付完头期款哦，并不是没有事情，而是接下来要背三十年的房贷。继续在缴这些房贷，缴房贷不可怕，可怕的是你不能没有工作。这时候你开始要忍气吞声，忍受所有老板对你的不合理事情，但是为了生活，你必须要忍。终于等了三十年之后，你发现你缴完所有的房贷了，到时候已经五六十岁了，人生四十年的时间已经卖给这个体制内的规定了。不管此刻你在做什么样的工作，你要清楚知道自己在干嘛。不要去幻想说不努力就可以成功的想法，但也不是在那边说要多么的负面啊。只是想分享给一些刚进入职场的新鲜人，要认清一些事实，实际一点，朝的方向去前进。但是如果你想要挑战看看，欢迎去尝试，不要等到五十岁、六十岁才在后悔现在此刻在做的事情。其实有不少听众会私讯给我，或者传一些信件给我，我其实都看得到啊，我对生活也有一些想法。我觉得投资之路不好走，但是这个体制逼着我们一定要走。但这些过程啊、体悟啊，你必须走了才能知道。那社训给我的内容，只要不要问我股票代号或是会涨会跌的情况下，我多数都会直接回应啊，或者在节目上面回应，因为有些问题我觉得可以分享给大家。我承认我自己花了不少的时间在交易市场里面。上一次改变录音的时间，其实也是要做一个小小的实验啊。当时是为了配合市场行情的一些想法，而重新挑选录音时间的。当时是希望大家可以专心看价格，不要过度去预判市场行情，要专心自己的账务跟价格。市场是这样子的，这次的下跌是缓缓的，就像飘着雨的一样。等到大家都喊暴风雨来的时候，股票市场通常都跌完了。当时八月十八号录音分享到这段话：十九、二十，股票市场的加权指数下跌，但是个股没有再下跌。我知道很多人都只会看指数去交易市场。但是你应该专心你的个股才对。现在回头看看，你持有的股票之中，是不是大部分的股票都在八月十六号跟十七号下跌，在十八号之后都是缓缓上涨的。而十九号跟二十号的时候，你有没有被指数给吓出去？这才是投资人应该要注意的点。如果当时你在十九号跟二十号砍单的时候，你很有可能卖在所谓的阿呆股。这也是为什么我八月十八号要去录音的原因。因为市场价格在十六号、十七号已经止跌了，十九号、二十号是给外资玩的。外资的速度不会比主力更快了，主力一定比他们快。原因很简单、啊、主力的限制很少，外资的限制很多，头线的限制更多。知道所有交易人的优劣情况下，还有限制，你可以更从容的去做交易。当时分享给听众的问题是：此刻的账户的问题，并不是现在发生的，而是过去几次侥幸发生的。如果你是右侧或短线的交易人。市场价格其实这次是缓跌的，你绝对有时间可以做退场。它跟五月中是完全不一样的，五月中是快速下跌。不管你这次要用十日均线、月线、季线，一定有几天可以退场。那这段时间，如果你维持在低水位库存去做调整变动的情况下，在八月十六、十七、十八，你一定看得出来，在十八号的时候已经有主流股上涨了，也就是有创新高的股价。我自己当时注意到是三五二七的聚集跟二零一三的中钢构。他们同时在8月18号创了新高，而是历史新高。接着在8月19号跟8月20号市场大跌的时候，可以注意到8月20号中珠创了历史新高。这三天市场波动的时候，还是有一些个股创了历史新高。而近期的表现情况下， 3 5 2 7的巨集涨了不少， 2 0 1 3的中钢构也涨了不少，中珠也继续创新高。那值得注意的是，上一拜的钢铁类股跟金融类股都表示很强势。所以不管是从小地方到大地方，都可以看到一些主流类股跟一些主流产业。而以多数人最喜欢关注的就是外资的未平仓空单口述。其实你可以发现，在8月19号跟8月20号，他们做了快速回补的动作。而到这几天，他们也在回补。其实回补的速度可以看一下5月14号到5月17号这三天的走势。其实回补的速度是差不多的。所以不管从小到大，都有很多值得注意的地方，而不是看那些耸动的新闻标题。那我还是要再次强调，并不是要推荐任何一支股票，也不是想要说事后论。而事实上，这几天我有卖掉一些股票，也停损了一些部位，比如说面板类股。我上一集有提到，当时快速新增的部位，当然还有包含到面板类股。但是隔天一不如预期，我就快速减少了部位。而这个产业的交易啊，原本是获利七位数，到最后是小停损出场。那虽然现在没有全部退场，但因为减少部位的关系，让我更客观的看这个市场。并把这个资金放到更有效的地方。其实市场在每个时段都有一些主流类股。今年一直到现在，已经经过了几个小循环，但是市场还是没有变。大家喜欢在上涨的时候过度期望，下跌的时候过度恐慌。上次改时间有一点点事情，是为了证明一些事情。我想证明说，理性、干净、专心，还要守住几个纪律，市场可以比较简单一点点。在这边并不是说什么预期哦，而是让自己的交易单纯一点。那每个人的单纯不太一样，我自己的单纯就是在交易的当下没有任何的杂念，专心看于价格，所以在我的心里就不会有什么阿呆股。说到阿呆股啊，后来听众私讯我跟我说，这个阿呆股的股是三股的股，我原本还以为是股票的股。我对这些新名词比较不太了解，我也还在努力学这些东西，毕竟这些新创的名词对我原本的交易是比较陌生的。那这次改时间的时候，有收到一个护理师的私讯，我是有看到你的讯息啊，但是我没有及时的回复。我很感谢你们的支持，也认为你们真的很辛苦了。老实说，比起我这种分享者，你们对社会的贡献比我大太多了。我自己之前住过几次约，我觉得医护人员真的很累，因为有各式各样的病人，他们都是带着负面情绪到医院的。护理人员总是要面对这些负面的东西，毕竟去了医院呢、啊，通常都是生病人才会去。我自己是这样觉得的、啊。处理人的事情比处理数字还要困难，非常的多。所以我非常感谢你们对于社会的贡献。那最近还有个听众私讯我说，的声音好像变好了。其实要感谢另外一 Parkers 节目，大安全 Small Talk 的一位朋友。上次我想说我要提升我的声音品质，这个朋友私讯我介绍一个很好用的软体，我到现在都还在用这个软体提升我的音质，很感谢他的推荐，是真的蛮好用的。其实有时候遇到一些朋友的帮忙或听众的私讯，我都非常的感谢。在每次录音的时候，都会想一下这些事情，就会更有动力去录音。毕竟录音这件事情也花了不少的时间。那今天聊到比较多金融业的大小事，并不是要制造什么仇恨值，只是希望大家可以客观的立场去看待这些事情。每个人都有每个人立场。其实有没有骗你这件事情，你应该可以自己决定。当你提升你的金融深度到某个阶段的时候，就没有骗不骗的问题，而是选不选择的问题。那这期节目啊，除了分享金融市场的商品以外，也是在分享一下交易市场的心态。如果在交易上面遇到不如意的时候，可以试着从自己开始检讨，尽量不要把这些责任怪罪到他人身上，这样可能会比较好一些些。我也曾经怪东怪西过，但是后来发现啊，在你买卖下单的那一瞬间，所有的决定都是自己的决定，所以要自己去负责。这也是自己曾经犯错过的例子，分享给各位听众。那其实今天本来还要分享一些交易市场的东西，或者是营业员跟金融市场的潜规则，但今天时间差不多了。那另外注意的是，交易市场最近的量变少了，但是至少还有三千亿。有些人会说有量有价，但其实无量才好做价。那这都其他交易市场的细微分享，我会写到 Pressway 里面。那金融业还有很多事情，如果听众朋友有兴趣的话，可以在底下留言。那感谢大家的收听，今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。